0: 各位朋友，大家好，欢迎大家来到小军读书会。今天呀、啊，为大家介绍一篇关于销售的文章。下星期就要过年了，想必大家都还记得广场舞的始祖广告，就是史玉柱的脑白金。今年过节不收礼，收礼只收脑白金。其内容单一，播放密集，重复在各大电视台里巡回播放，它并不受人们的喜爱，甚至啊，连连获得时差广告。但当年的脑白金的销售却名列第一，为什么呢？因为呀、啊，在传统的营销世界里面，砸广告不仅是可行的，甚至还被视为营销三宝之一。那么，营销三宝在传统的营销世界里面是哪三宝呢？砸广告、价格战可建立一个遍布从大城市到县城的一个遍布全国的分等级的渠道金字塔。这个砸广告，大家都知道，就是往电视台、报纸、广播站投放广告，砸钱；而价格战呢，就是通过物美价廉、性价比高来占领市场份额；而建立一个全国性的销售渠道金字塔呢，则是通过这个三到五个层次的，从一线城市到二线城市，再到这一个县城，再到这一个乡镇。然后把它分布下去，建立这么一个呃立体化的高高层次的一个渠道。但是呢，今天随着互联网时代的到来，这一切的一切都正在被解构，每天都在发生很大的变化。就有的营销三宝已经失效，营销市场呢出现了六个新的特征。那么是哪六个新的特征呢？吴晓波在他的小波频道里边给我们讲来了。在爱奇艺里面也有吴晓波的这个视频节目，这一期节目做得非常的好，想必对现在从事这个营销销售工作的很多年轻人，或者说这个企业来说，会有很大的启发和帮助。那么这六宝是哪六宝呢？哪六个新的特征呢？一一给大家道来。第一个特征叫做品牌反祖现象。什么叫反祖呢？就是过去有过的，今天又重新来了。咱们过去在农业时代讲，酒香不怕巷子深。就你们家的酒做得好，你们家的这个东西好啊，你不怕你们家地处偏僻巷子深，别人会找过来的。但是在工业时代呢，人们会想，酒香还怕巷子深，你得做广告，你得砸，你得迈向全国啊。但是今天这个时代，进入互联网时代了，又重新回到了当初的一个农业时代，酒香不怕巷子深，你得酒要香，不怕没人知道。这个反祖现象呢，是随着这个人格化。跟这个产品开始产生一个价值链接而出现的，什么意思呢？在古代这一个地域这个联系很紧密，血缘联系很紧密的时候，人们的活动范围呢不超过这个五十公里、五十里，啊、呃，半径不超过五十里。正所谓方圆百里，所以呢你都是这个呃各个村啊，你那一代的人都是认识你的朋友啊或者亲戚。比如说你们家是卖烧饼的，比如说你们家是做酒的，比如说你们家是啊做别的手艺或者什么什么产品的，你们家如果这个口碑不好的话，那别人一传十十传百，整个附近方圆的人都知道了，那你们家的生意就没得做了。所以呢，特别注重这个品牌，特别注重这一个质量，同时呢也会冠上你们家的名字，比如说什么老李家的烧饼，这这个老王家的这个烧酒。等等，冠上名字，那么今天也出现了这样一个例子，叫做楚橙。那楚橙是怎么来的呢？楚时健销售的楚橙橙子，这个楚时健啊，以前是红塔集团的一个高管，后来呢，因为这个犯罪了，进了监狱。后来呢，这个六七十岁了，从监狱里面放出来。人们都说已经，哎呀，一个大人物轰然倒塌，然后又坐了几十年的牢，到了这个七老八十了，想必没什么作为了吧？没想到他跑去云南哀牢山上，这个承包下一大片荒岭，结果呢，带领老百姓们种橙子，结果呢，经过这一个呃十几年的奋斗，真的种出了结果了。然后最近几年呢，就今年，呃， 2 0 1 4年。然后呢，他开始把他的橙子在网上开始销售，并且冠以他的名字叫做褚时健橙子，褚橙，而且这个褚橙啊，比市面上其他一般的橙子的价格高出好几倍。市面上一般是这个三块钱一斤、四块钱一斤，而褚时健的橙子卖到十二块钱一斤。那么这个时候人们就不解了，为什么同样的橙子，同样的这个呃成本呐、啊，或者说运输啊、销售啊，这个呃等等等等，为什么他会卖三四倍的价格？因为第一个，很多人买褚时健的橙子呀，已经买的不是橙子本身了，而是褚时健这个人，买的是这个老人家创业的这么一个励志故事，买的是一种精神，而且更重要的是，他是通过新的渠道。叫互联网思维，在网上开始渠道，然后卖这个橙子，啊、呃，所以啊，这是提供给我们的一个很好的案例。那么，除了这个品牌反 z 现象之外，第二个叫做渠道扁平化。互联网的发展及其独有的便利性啊，消费者们更倾向于上网上购物，上网上买东西。所以，这个二零一四年，呃，全国倒了很多这一个店面。尤其是比如说这个李宁的品牌啊，被波司登啊，还有各大这一个呃商场超市纷纷的关门，而且是成几千家几千家的关。波斯顿二零一四年关了呃四千到六千家这个连锁店，为什么呢？因为在传统的这个工业时代社会里面，他们的这个销售渠道是一个等分层分等级的一个金字塔式的，从这个北上广深一线大城市。然后到这个二线大城市，呃，然后最后到分布全国两千多个这个县和城镇里边去，一个这么一个等级化的，而通过这个网上来卖之后呢。因为你同时在网上宣布能卖这个商品之后，只要你这个物联网所到达之处，不管你是在上海也好，还是在一个县城也好，还是在西北的一个城镇也好，只要物流能到的地方，在网上同时发布的桶的时候，你就可以购买它，只要你付得起这个钱，同样的价格，当然物流另算。因此呀，未来所有的营销都将城市乡村一体化，没有多大区别了。销售的渠道日趋扁平，不再依靠传统的这个销售渠道分等级的金字塔式的一个渠道了。呃，再打个比方给大家说啊，比如传统的时候，我们卖这个，呃，耐克鞋子，耐克品牌鞋，耐克一般会提前发布它的产品发布会，比如说明年五月我们将销售耐克的一款新的产品鞋子，然后呢，呃，八百块钱。然后一宣布的时候呢，首批上市的可能是在全国这个呃最主要的二十大城市，北上广深等等等等。然后第二批的可能买到的是这个二线的啊，这个数百个城市。到最后哇，很迟很迟之后，才能在全国两千个县城里面能买到它这个品牌鞋子。所以呢，这个是一个分等级的。所以互联网给我们带来的便利和对传统行业的冲击，尤其是对营销渠道的冲击，是非常非常大的啊。好，第三个就是硬广告开始失去效果。什么叫硬广告呢？就传统的在电视台呀、广播台呀、这个报纸呀、杂志上投放大量的广告。80后、90后记住一个现象：已经绝大多数的人不再关注电视，不再看报纸，不再看纸质的杂志了。因为这些媒介啊是扁平化的，它没法这个适应年轻人的一个交互叫交流互动的一个需求。而更多的这个80后、90后啊，这个消费大军，他们忠诚于，呃，这个电脑 ，PC 端 ，personal computer， 而现在，移动端也已经超过了 PC 端，移动端就是手机啊。于是啊，如何让广告被这一消费主力群体接收，已经变成了一个大的问号。因为所有的年轻人对商品的认知不再是通过传统的单向广告，而是通过社区化环境中的口碑传播、社群化。那什么叫社群化？呃，社群化就是在互联网的一个环境下，大家通过这个网上结社群。我们知道人类发展的历史的话，最开始结社是通过地域结社，呃，一个地区的人结合在一起，一个村或者一个部落。后来呢，结成一个国家，这都是地理缘由把大家捆绑在一块儿。而后来，呃，当然还有与之同时的是这个血缘关系的一个链接，呃，这个一个家族啊，一个族群有血缘关系能聚集在一块成为一个社区。而在互联网时代呢，人们结社可能就不是因为地缘，可能不是因为血缘了，那是因为什么呢？共同的兴趣爱好，共同的追求，他们在网上结合在一块呃，当然包括微信的熟人圈子。包括各种各样的这一个呃自媒体结社结群，因为共同的兴趣爱好或者追求，或者说一个共同的呃追求的明星，他们结合在一个社群里面，这叫社群化的广告。所以新时代的这一个营销，这个广告的投放啊，得找到这个社群。如果找不到社群的话，很多人传统的这一个呃广告销售营销精英，他们都已经迷惑了，他们想要发布一个。呃，营销会他都不知道去哪发布了，嗯，到电视台、到广告、到杂志，还是召开一个新闻发布会，这都已经不是最理想的了。那么，如何找到我们的社群，找到我们的顾客群体所在之地，然后相应的投放广告呢？这成为了一个问题，值得大家研究。那么，接下来一个特征呢，一定要抓住，叫做快乐营销。那什么叫快乐营销呢？就在传统的销售。这个工业时代的话，大家是因为一种硬性的需求，因为吃不饱喝不足，或者说一定要买这个产品才去购买。而今天这个时代已经进入一个商品或者说这个购买过剩的时代了，人们不是因为特别需要，可可要可不要的时候，那更需要什么呢？更需要一种娱乐精神在里面。我喜欢它，我才买它；我对它有好感，就我在里面感受到一种快乐了，我才要买它。而传统的这个商品的话，讲究的是什么？讲究的是，哎，质量好，呃，这个价格又比较的优，叫质物美价廉，性价比高才购买它。今天这个时代不是了，你打价格战，人们不一定会买你的东西了；你打便宜，人家不一定要买你的东西了。但是你有个性，有追求，有情怀，你能有一种娱乐精神在里边，你能让人感觉到一种温度，一种快乐。哎，消费者可能会购买你呢，所以在互联网时代的消费者呀，呃，我们讲个不好听的话啊，这个互联网时代的消费者更趋向于一种啊女性思维，或者一种小孩子行为。所有的销售，所所有的购买，所有的这个，呃，都是一种，嗯，销售啊本身就是一种冲动行为嘛，所以他你必须获得他的一种好感，像对待小孩一样，像对待女性一样去对待你的消费，你的群体。嗯、呃，这叫快乐营销，所以娱乐精神成为一个很重要的因素在里面了。呃，这个比尔盖茨最近在网上出了一个比尔盖茨的一个 Gaster com 的一个广告，非常非常的有趣。比尔盖茨敢于放下他的首富的架子，放下他这一个呃数十年的全球关注的这么一个大人物的架子，把自己打扮成一个类似于小丑一样的一个快乐的一个人物，然后在网上呃一个小视频，他在营销他的一个品牌。所以呢，接下来这个时代呀，呃，不会讲冷笑话的老板不是好老板，不会进行有娱乐精神的企业不是好企业。好，那接下来下一个特征是什么呢？下一个特征叫做定制至上。在互联网时代下，随着这个呃交流互动技术逐渐的发达呀，未来的市场将会实现这个销售和这个生产结合在一块，甚至呀，这一个销售发生在生产之前。怎么理解呢？给大家举几个例子。第一个例子啊，讲的就是这个呃家具。我曾经在泰国的时候，在 A B C 360公司工作。在泰国的时候呢，我们的办公室要这个造一批这个办公桌，这个老师工作的，我们叫 c u b i c l 呃，于是呢，我和老板一起测量了整一个呃办公室一个办公厂区的面积多少，范围多少，然后办公室的房子的结构如何。拿着这些数据呢，我们就跑到了泰国一个专门生产家具的一个地方，叫做一个叫马村的地方，很远啊，开了四十多分钟的车，然后去了之后呢，一家一家的找这一个呃家具生产商，我们发现呀，虽然在泰国啊，他们的家具生产没有我们中国那么先进，他们的这个啊、呃、家具也没有。不一定有我们那么中国那么的质量好和美观，但是每一个家具厂里面，虽然在农村，他们都有电脑，而且电脑前都坐在一个，呃，很懂电脑的、很厉害的一个绘图师。我们过去呢，就老板就拉着这一个绘图师给我们坐在一块然后呢，就给我们就问我们的需求，然后我们就要讲做一个这样的桌子呀，然后旁边的绘图师呢就开始在绘图，然后结构、大小、宽。数据一一的放上去，然后呢，很快他就拿绘图师拿着数据跑到电脑旁边，呃，电脑前，然后就开始在电脑上这个倒腾，然后很快他就渲染出一张这一个合成图，上面的图非常的逼真的图像，非常让我们惊讶。然后我们就能看到我们的这一个想要的办公桌的样式，呃，哪个地方要个抽屉，哎，哪个地方的转角呃，圆角，呃，上面得摆一个什么样的架子。通通设计在上面，哎，给我们看了之后，又会做成四种方案，不同的图形、不同的比例和不同的颜色，然后让我们看看效果图。哎，这种场这种方式的话，非常让我们这个舒服，非常人性化。所以呢，我们在决定这个生产桌子之前，已经把它销售了，就要销售在生产之前。一旦我我们把这个方案定下来之后，他拿着这个图纸签了字，我们签了字，然后付了一半的这一个呃押金，然后他把图纸交给他这个村子后面一个很大的生产的办公一个办公区，啊里面有很多的木材，然后很多的工人，也有很多当地的农民在那里打工的啊，负责刷漆呀、啊，负责拿板子呀、啊，于是就开始在后面生产了。虽然是一个呃相对比较落后的泰国的农村，但他的这种方式呀，非常的先进，已经。代表了一种互联网思维下的定制至上的一种思维。首先，按照你的需求，你想要的大小，你想要的价格的范围，然后给你选择材料，然后给你绘图，制造你想要的样式，最后付钱，最后生产。最后呢，隔了一个月时间，他们把我们所有的这个呃桌子做好之后呢，用卡车拉到城里，在我们的办公室帮我们一一的装上，呃，打上油，然后搞好卫生。非常非常的人性化，非常漂亮。虽然价格稍微贵了一点点，但是呢，这种方式很受人们的欢迎。这是第一个例子。那第二个例子呢，就是这一个，其实早在很久以前就有这种私人定制的概念了。比如说，很多同学、很多大学生朋友喜欢定制自己的班服，然后一个 T 恤衣服，喜欢在上面印制一些图片，或者印制一些自己想要的样式，或者把衣服做成自己想要的这个。样子多少个纽扣，有没有这个立立的领子啊等等，其实这也是一种私人定制，是一种定制之上，是一种消费者主动参与这个生产过程的一种呃商业模式。还有啊，以前在一些地方，尤其是一些大城市，个性理发，它有一个电脑，里面呢有很多这一个模型，头发的模型、颜色和脸型、头型。然后呢，在理发之前，他会根据你的头型找到一个相对的模型，然后再在,在上面，嗯，给你设置一个什么样的发型，直到你看上去相对满意的时候，嗯，然后他才开始动手给你理发，按照上面的图样给你理。理出来之后，很多人很满意啊，这也是一种新的方法。然后它的收费呢，当然要高一些，但很多人愿意喜欢这种方式。好，这是它的呃这样一种特征，叫做定制至上。那么思考一下，我们在互联网营销时代，我们的产品有没有一提供一种让消费者参与进来，让他们主动的来交流互动，按照他们想要的方式为他们提供产品呢？而不是像传统的产品一样，我生产出一个标准的一个样品。呃，统一化的样品，然后给你看，呃，只要它质量合格，哎，你还得给我讲价还价，要打个折扣，要性价比满足。那这样一种冰冷的一种对抗的模式，而进入一种互联网时代的定制的模式，就我们和消费者站在同一个角度，一起来探讨消费者内心真正需求的是什么样的产品，然后我们帮他实现。比如说，这个家具。其实这个家具行业是一个古老的行业，打自鲁班时代就有家具生产了，但是很少很少出现像互联网时代这样大规模的出现私人定制的需求。比如说你们家的厨房要定制什么样的这一个家具，你们家的房子装修要装成什么样子的，呃样式什么样子的家具样式，你都可以按照你的需求，然后呢？生产商可以给你提供很多模式，全世界各地的什么北欧风格呀，什么什么意大利风格呀，复古风格啊，现代化风格呀，然后根据你家的样式给你选择一个，再给你定制，先付钱，先确定样式，再生产这么一种模式。讲到这里，想起了一个节目，是日本的一个节目，叫做《重新装修你的家》。这个节目大致的意思是，日本嘛，这个国家国土面积狭小。然后呢，很多的房子呀就很讲究，在有限的面积之内，如何充分的利用这个空间，然后如何让这个房子变得温馨而方便。所以呢，日本有这么一档节目，呃，你们家房子呢已经装修好了，所以这个节目组呢就派上这一个设计师，这个装修人员来到你们家，然后根据你们家的这个结构、样式、范围、面积，还有你的需求，然后给你设计，哇！然后经过他们一番倒腾之后，给你一个电脑图，然后再跟你家开始动工，然后做出来之后，发现家还是那个家，面积还是那个面积，但是完完全全变了一个家。哎呀，非常的舒服，非常的温馨，非常的独特。呃，比如说曾经有一期节目啊，讲的是一一个房子啊，呃，他建房子的时候。那里有一棵树，本来要把那个树砍伐掉的，但是他没有啊，而是把那个树啊整个跟这个建筑融合在了一起，让树长在了房子中间。然后那个树枝，其中一个很大的树枝穿过他们家一个房间，这个房间就给他们家的孩子。然后这个树枝上呢，吊一个呃这个呃荡秋千的，然后在树上呢还这个叫什么呢？叫做嫁接一些其他的这个植物在上面。然后在这个树下面呢，树墩。这个根部呢，还有挖一个微型的一个一个槽子，然后呢放上一些水，里面还养一些金鱼，哎呀，非常的漂亮。但这个房子的外面呢，这个楼顶之外呢，还是这棵大树的这个参天的那个枝、那个叶、那些茂盛，还是在外面的，所以它融合在一起，非常的漂亮，非常的美丽。这也是这样一种思维，私人定制。好，我们讲一下最后一种特点，最后一种特点叫粉丝经济。粉丝经济啊，是在这个传统年代时下，商家将消费者视为上帝，因此呢，必须提供给消费者他们想要这个标准的一个东西，性价比高的一个东西。但是呢，是冷冰冰的。而这个新时代互联网思维的一种背景下呢，嗯、呃，跟客户进行充分的沟通，可以了解他的需求啊、呃，可以弥补他的缺陷。然后在这个过程中呢，需要建立一种什么呢？粉丝和明星的关系，呃，其实粉丝经济的话，它更讲究的是一种情感链接在里面，有一种人格化的东西跟你的产品链接在一起，让你的产品变得有温度。那么这种情况下呢，它可以允许你的价格高于它的成本，甚至脱离它的这个关系，而甚至啊，它可以容忍你是有缺陷的。比如说一个歌星，他的粉丝是可以一定程度上容忍这个歌星是有缺陷的。还有就是有这样的现象啊，比如说一个大城市里面，比如说上海吧，或者杭州，同时来了两位歌星，他们的这个演唱会撞期了，然后呢，他们都有两群粉丝，哎，这两群粉丝，两个歌星的粉丝啊，他们有一个奇怪的心理，他们都希望自己喜欢的明星的演唱会的票价比对方歌星的票价要贵，而且自己。都喜欢希望自己歌星的粉丝会比对方的粉丝多，而如果这两个粉丝发生磨，这两个歌星发生摩擦，或者说这一个对骂的话，那不得了了，下面的粉丝啊就会大大规模的口水群战了。所以这是一种呃叫做明星和粉丝的关系，消费者经济和这个粉丝经济的一个一个区别。好了，今天给大家讲解的这个。互联网情景背景下的这个营销的六种特点，第一个就产品人格化。传统的这个三大打法，比如说这一个价格战呐、啊，这个广告战啊，和这个全国性的营销渠道的金字塔式的一个建立呢，这样三大，呃，传统的法宝的已经被消解掉了，渠道已经变得扁平化了，这个投放广告的话也已经失去了原来的意义了，要变得社群化，这个价格呢。也跟这个粉丝经济啊，已经拉开了关系了，出现了私人定制，出现了快乐营销，出现了这个产品当中有情怀、有人格、有温度。好，在传统的情况下，在互联网思维背景下，我们到底应该如何做传做这个营销呢？我们每个人值得思考。